0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen bei unserem Reisepodcast Die Urlaubsmacher. Dies ist die erste Sendung nach unserer Sommerpause. Von den Buchungen her und dem, was ich so aus dem Reisen Lufthansa City Center bei uns gehört habe, kann ich nur sagen war ein recht äh, lebhafter Sommer. Die besten oder die beliebtesten Reiseziele waren Griechenland, Portugal, Spanien, Frankreich und Italien. Ich denke, die Reiselust ist ungebrochen und ähm, alle sind wieder unterwegs. Ich selbst hatte das große Glück, ähm, eine längere Zeit in diesem Sommer unterwegs zu sein. Ich war mit dem Wohnmobil in Skandinavien und habe mit den Roadsurfern, den ausgebauten camp -Vans, Leuten gesprochen, an einsamen Seen in, in Schweden am Feuer beim Baden und Seele baumeln lassen. Und dann bin ich noch mal eingetaucht zur Inspiration nach New York, zwei Wochen direkt Manhattan und New Jersey und habe da auch so das ein oder andere erlebt, was vielleicht inspirierend für die nächsten Monate sein wird. Heute ähm, in unserer 47. Ausgabe spreche ich mit einem Reiseprofi, den es nach Montenegro verschlagen hat und der live mit mir aus der Bucht von Kotor spricht. Herzlich willkommen, Henning Schaub. Danke
1: für die Einladung, Michael.
0: Ach Henning, du kommst ja auch aus der klassischen Hotellerie und hast in Hamburg ähm, deine Ausbildung bei Louis C. Jakob äh, absolviert, eine längere Zeit auch in den USA gearbeitet. Dann warst du hier bei uns in Berlin, hast Kommunikation studiert. Ähm, kurze Frage
1: zwischendurch an der UDK? Nee, äh, an einer privaten Fachhochschule, der Designakademie.
0: Ah, die kenne ich auch, ja, mhm. sehr schön, ja. Dann bist du zu den Designhotels Hotels gegangen, eine Kooperation von vielen Hotels weltweit, die sich auch gehobene Luxushotellerie verschrieben haben. Da das aber eher, ja, ein Marketing- und Kommunikationsthema war, war es jetzt für dich an der Zeit auch mal wieder direkt an den Kunden zu gehen. Du bist jetzt in Montenegro, direkt von Berlin und ähm, betreust im Grunde eine der spektakulärsten Neueröffnungen in dieser Region, Manula Island, eine historische Festungsinsel, aber da kommen wir gleich noch später dazu. Wie ist so das Leben eigentlich jetzt in
1: Montenegro nach Berlin? Ja, ich glaube ganz richtig äh, sagst du es damit, dass es so ein bisschen äh, das Pro Be Kontrastprogramm äh, herstellt, ähm, weil wie du wie du gerade von deinem Urlaub auch berichtest, äh, hat ein bisschen mein der Lockdown mich dazu geführt, etwas klarer zu sehen, was ich eigentlich möchte. Ähm, wie du schon richtig ansprichst, ich bin ja in der in der klassischen Luxushotellerie aufgewachsen und hatte immer so ein bisschen den Ruf nach der operative habe aber lange zeit immer nicht den richtigen einstieg da gefunden und ähm, ich bin dann in meinem in meinem letzten job bis zu 70 prozent immer unterwegs auf reisen gewesen ähm, und das ist dann von von äh, 100 auf null im lockdown runtergebrochen zum einen war das ganz spannend seine seine wahlheimat äh, in dem fall für mich berlin dann ein bisschen neu zu entdecken in, in unendlichen spaziergängen durch den kiez äh, im ersten lockdown war das ja das einzige was man was man so machen konnte und durfte für mich wurde da aber ganz klar äh, der wunsch und der Ruf, äh, näher in der Natur zu leben. Ähm, weil dann kommt irgendwie nach der ersten äh, Entspannung und Aufregung ähm, ähm, natürlich auch eine Frustration auf. Dann bist du, bist du in Berlin Mitte, aber die Stadt funktioniert nicht so, wie sie, wie sie, wie sie sollte oder wie sie, wie sie vorher hat. Ähm, und das war dann für mich ganz klar, dass ich näher an die Natur wollte. Ja, fast forward ist, da hat sich dann wirklich für mich diese unfassbar spannende ähm, berufliche Möglichkeit aufgetan, diese beiden Wünsche und diese Klarheit, die mir dann in der Zeit da ähm, gekommen ist, miteinander zu verbinden. Ähm, und wie du sagst, danke für, danke für, die, für die Lorbeeren, ähm, eins dieser spannende, dieses wahnsinnig spannende Hotel-Opening zu betreuen und gleichzeitig eben auch in eins der schönsten und ich glaube unterschätztesten Urlaubsziele ähm, an der Adria ähm, zu ziehen. Und ähm, ja, du fragst ein bisschen nach dem Lebensalltag hier. Das ist wirklich das komplette Kontrastprogramm. Ich bin aus einer, aus einer Neubauwohnung in Berlin Mitte in ein, äh, in ein Dorf auf der Halbinsel Lustica gezogen. Wenn ich sage Dorf, das ist es eher eine Siedlung. Also meine Nachbarn sind drei Familien. Und ich weiß nicht, wie gut du dich hier auskennst. Die, die Dörfer sind nach der Familie, die dort über Generationen gelebt hat, benannt. Das heißt, in Sambilici wohnt die Sambilic-Familie, in Marovici wohnt die Marovic-Familie, in ähm, Radovanici wohnt die Radovanic-Familie und so weiter. Das lässt sich endlos du du? Endlos vorspielen bei den Marovics. <lacht> ähm, und ähm, und ähm, das, äh, das ist ein ganz neues äh, Lebensgefühl. Ähm, das ist wirklich wahr. Ähm, äh, meine eine Nachbarin backt das Brot für mich, die andere macht den Käse äh, und die anderen Nachbarn versorgen mich mit, mit äh, frischem Gemüse. Und also es ist eine ganz tolle Gemeinschaft. Das sind irgendwie meine Ratgeber für für das Leben in Montenegro, meine, meine Informationsquelle, meine, meine Geschichtslehrer, meine Sprachlehrer. Und das, das hätte ich mir vorher gar nicht so ausmalen können, dass es so möglich ist, in das lokale Leben hier einzutauchen. Das ist wahnsinnig spannend. Darüber hinaus muss man dann noch sagen, wir sprach ja von der Natur, bin ich... Fußläufig zehn Minuten äh, zum einen, zu einem der schönsten Strände ähm, ähm, hier in der Gegend, äh, von dem man eben Mamula Island sehen kann, also den Arbeitsplatz in, in direkter Nähe. Das Ärgerliche an der Sache ist, dass wir wohnen oben auf dem Berg, weil diese Siedlungen wurden in der Regel so gebaut, dass die für Piraten unerreichbar waren. Das heißt, die sind alle, sind alle ein bisschen weiter nach oben. Das heißt, nach unten zum Strand geht ganz gut. Aber wenn man dann geschwommen hat und sich erfrischt hat, dann wieder hochmarschieren muss, das nervt. Dann lass uns mal noch mal ein bisschen
0: näher oder ein bisschen mehr in, in, in die Bucht von Kotor eintauchen. Als neue Trenddestination, ja leider, oder ja, auch für Kreuzfahrer, ähm, habe ich mir sagen lassen, ähm, wo ja die Diskussion auch jetzt ist, ähm, sollen die da weiter nach dem ähm, nach Corona reinfahren oder nicht, oder sollen die davor ankern? Mhm. Ähm, die Bucht ist eine der längsten Fjorde. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, weil du auch schon sagtest eben, ähm, äh, Piraten und, 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 und Fors und, 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 ähm, Festungsanlagen. Ähm, wa was kann der, der, der,
1: der Gast eigentlich dann so erleben? Stichwort auch UNESCO. Also die ähm, die Bucht von Kotor ist UNESCO-Weltkulturerbe, die ist eigentlich zweigeteilt. Das ist der, der größte ähm, Fjord Südeuropas ähm, und wirklich mit den norwegischen Fjorden vergleichbar, mit den Schergen, der ist wahnsinnig tief, wahnsinnig spektakulär, weil, weil links und rechts von, von Bergen einge, eingerahmt und das ist äh, das ist also schon mal von einfach von der Szenerie wahnsinnig ähm, beeindruckend. Darüber hinaus, und das macht es für mich hier so wahnsinnig spannend, ähm, ist es wirklich ein Schmelztiegel der Kulturen. Wir haben alle ähm, ehemals regierenden Imperien irgendwie ihre Fußspuren hinterlassen. Ähm, die die Österreich-Ungarn waren hier, auf die komme ich, glaube ich, gleich separat bestimmt nochmal zu sprechen. Äh, die Osmanen und die Venezianer, also die Italiener. Und wenn man zum Beispiel den Kotor auf dem Marktplatz ist, da kann man neben einer orthodoxen Kirche, einem österreich-ungarischen Palast und einem venezianischen äh, Turm sitzen und hat irgendwie die diese Fußstapfen aller dieser dieser Herrscher vor Augen. Oder auch das in der in der Küche schlägt sich das wieder. Also in jeder Bäckerei gibt es sowohl Baklava, ähm als auch äh, Strudel und das heißt auch <lacht> genauso. Und äh, das ist irgendwie das ist irgendwie witzig, dass die alle, das, das zieht sich so durch, auch durch die Sprache. Ähm, und zeitgleich haben haben die ähm, Montenegriner Griner eine sehr eigene Identität entwickelt. Und das finde ich wahnsinnig spannend zu beobachten, wie man irgendwie diese, diese, diesen Schmelztiegel, ähm, wie, sich das, ähm, wie sich das niederschlägt. Um dann nochmal auf die Natur, diese beeindruckende Landschaft zu sprechen zu kommen. Also man kann von Kotor aus ähm, in einer knappen Stunde auf 1.750 Meter hochfahren. Ähm, das heißt, von dort siehst du dann wirklich komplett über die über die gesamte Küste des Landes. Das ist ja nur ein sehr sehr kleines äh, kleines Land. Siehst bis nach Albanien, kommst guckst über die komplette Bucht und auf die Adria. Ähm, das ist äh, das ist wirklich spektakulär und diese Nähe von Bergen zu äh, zu Meer. Das äh, das fasziniert mich jeden Tag. Auf
0: die Einfahrt in, in, den Fjord ist dann, ja, war oder war früher geschützt durch die drei Festungsanlagen, einmal in Kroatien, einmal in Montenegro und, ähm, die Insel, auf der ihr jetzt
1: gebaut habt. Genauso ist es. Also die die Österreich-Ungarn haben hier so Mitte des 19. Jahrhunderts entlang der Küste ganz viele Festungen ähm, errichtet ähm, zur Verteidigung, um äh, eben weil auch, weil weil die Bo gerade die Bucht als als Handelszentrum sehr bekannt war. Herzegnovi, Peras, Kotor waren, waren be bekannte Handelsstädte. Und deswegen haben die Österreich-Ungarn ähm, der, der, der Eingang zur Bucht ist nur gut zwei Kilometer breit, äh, dort drei Forts errichtet. Eins ist auf der südlichsten Spitze Kroatiens. Auf die schauen wir auch direkt. Ähm, ähm, da ist ein Vor. Dann äh, eins ist eben auf Luschtica, der Halbinsel, wo ich wohne. Ähm, und eins ist die Insel Mamola Island, ähm, die, die wir jetzt eben ähm, zum Hotel umgebaut haben. Die thront quasi so als der, der Wächter über die Bucht ähm, in der Mitte. Und ähm, das, ist, das war eben auch die Funktion, ähm, die ursprüngliche Funktion der Anlage, diese, diese Bucht und den Eingang zu dieser wichtigen, strategisch wichtigen Bucht zu sichern.
0: Und was war da jetzt so notwendig, wenn man so überlegt, eine Festung, wir kennen ja hier auch Bogen und Schlösser, ähm, so eine Insel als Festung äh, umzubauen in ein äh, Boutique-Hotel, dann ähm, kann ich mir vorstellen, da braucht man viele Ideen, denn ähm, es sind ja auch
1: alles irgendwie so dicke Mauern. Das ist echt die Schlüsselfrage, das ist eine gute Frage. Also das ist wirklich ein total wahnsinniges, ich sag immer Love and Passion Projekt unseres ähm unseres Besitzers, das glaube ich, geht auch nur, wenn du einen Visionär hast, der bereit ist, wahnsinnig viel, ähm, wahnsinnig viel reinzustecken und damit meine ich nicht nur materiell, sondern auch an Energie und Ideen und, äh, und Ideenreichtum. Ähm, also was, glaube ich, die den Umbau zum einen wirklich etwas kompliziert gemacht hat, ist natürlich naheliegend diese logistische Herausforderung, einfach aufgrund der Tatsache, dass es eine Insel ist. Da musste alles an- und abgefahren werden und mitunter. Das ist eine Erhebung. Also man geht dann den Berg hoch. Die Insel ist nur 200 mal 220 Meter groß. Also man kann innerhalb von zehn Minuten locker drum, drum herumlaufen. Und was es wahnsinnig viel Privatsphäre irgendwie und Intimität auch ähm, haben lässt. Aber da musste einfach alles an- und abgefahren werden. Das heißt, man ist dem Wetter ausgesetzt. Man ist äh, natürlich... Das, das nervige C-Thema, der durch Covid bedingte Lieferketten, die unterbrochen wurden, das hat diesen ganzen Prozess, äh, sage ich mal, noch komplizierter gemacht, als einfach ähm, ein, ein Hotel am Festland zu errichten. Dann, was, was eine Herausforderung war, aber auf der Gleich, gleichzeitig auch unglaublich spannend, ist diese enge Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz, mit den Behörden hier, ähm, weil natürlich ganz viel des Charmes des Hotels von von den von den ursprünglichen ähm, Gebäudeteilen ausgeht. Das heißt, Ziel war es immer und auch vorgegeben einfach durch die Denkmalauflage, so wenig von außen zu verändern wie möglich. Im Gegenteil, über die Jahre zuvor ist leider wahnsinnig viel Raubbau betrieben worden und auch Vandalismus auf der Insel. Das heißt, es ging wirklich darum, viel zu restaurieren, wiederherzustellen. Dabei sind ganz spannende Sachen zu Tage gekommen, zum Beispiel in den ehemaligen Büros der, der Kommandeure in dem Turm auf der Insel wurden wahnsinnig spannende Deckenfresken freigelegt, von denen keiner wusste, dass es die überhaupt gab und die sind wirklich Pastellfarben und, und bis zu neun Schichten, die wurden über sieben Monate lang restauriert und da wiederum braucht es dann natürlich auch den Visionär, der sagt, naja, jetzt haben wir so einen Zufallsfund, natürlich legen wir die frei, natürlich stellen wir die wieder her und das ist in, in drei der Suiten äh, der Fall, dass man irgendwie wahnsinnig tolle äh, Fresken und Deckenbemalungen hat, wie man sie eigentlich nur aus umbrischen Palästen in Italien oder so kennt. Natürlich, weil du ja auch sagtest, die, die, das Gebäude war anders genutzt und zur Verteidigung gedacht. Das ist natürlich für die Operative eines, eines Hotels nicht ganz einfach. Das heißt, wir haben wahnsinnig weite Wege. Wir sind eingeschränkt gewesen, Aufzüge einbauen zu können. Und das, das sind alles Sachen, die man natürlich dann erarbeiten muss und Lösungen finden muss, weil der Gast es am Ende des Tages natürlich nicht zu spüren bekommen darf. Und zu guter Letzt, worauf ich noch eingehen will, ist eine, eine Herausforderung, die wir definitiv hatten, in der ähm, 180-jährigen Geschichte der Insel ähm, gibt es auch ein, ein etwas dunkleres, schwierigeres Kapitel, ähm, als im Zweiten Weltkrieg die italienischen Faschisten Mammola Island als ähm, Gefängnis genutzt haben. Das heißt, dass äh, gerade in der lokalen Bevölkerung wirklich viele ähm, Bewohner hier eine ganz persönliche Bindung zur Insel haben, weil ihre Großeltern vielleicht dort in, inhaftiert waren. Ähm, und das ist natürlich was, mit dem wir mit ganz großem Respekt und Aufmerksamkeit begegnen mussten und begegnet haben. Ähm, unter anderem zum Beispiel haben wir eine Gedenkstätte eingerichtet, die die ähm, Hotelgästen, aber auch gerade der lokalen Bevölkerung weit über die saisonale Öffnung des Hotels hinaus äh, zugänglich ist. Das heißt 365 Tage im Jahr, wobei wir im Winter äh, den Hotelbetrieb gar nicht äh, betreiben werden. Und das ist natürlich wichtig. Und dieser Dialog mit der Bevölkerung ähm, sowieso natürlich eine Skepsis schon mal, dass ein internationaler Investor kommt, ähm, aber dann auch noch mit so einem, einem sage ich mal emotionsbehafteten Ort. Was wird da wirklich geschehen? Was ist dort? Und da? das, ähm, das war für mich auch, da kommen wir wieder, glaube ich, zum Kommunikations-Background, ähm, eine wahnsinnig interessante Herausforderung. Und in dem Dialog mit dem den, mit den äh, Lokalen habe ich auch ganz viele unglaublich tolle Geschichten erfahren. Also wie zum Beispiel ähm, viele mit ihren Großeltern dort immer zur zum Fischen gegangen sind, weil, weil es gibt so unterirdische Höhlen dort, die, wo, wo offensichtlich besonders gut Octopus zu fangen ist. Ähm, äh, oder ähm, ich habe eine Dame gesprochen, die, äh, die ihren ersten Kuss auf der Insel bekommen hat. Und irgendwie, das ist schön zu sehen, wie, wie ähm, begeistert dann die, ähm, die Bewohner darauf ähm reagieren, dass da wieder was passiert und dass es eben nicht so dieses dieses verfallende stillliegende Insel ist, die einfach der diese diese schwere Geschichte nachhängt.
0: Ihr habt also äh, kompletten Rückhalt auch in in der Bevölkerung und ähm, ihr bindet die ja wahrscheinlich dann auch in euren ganzen äh, in eurer Arbeit und auch in euren vielleicht Ausflugsprogrammen äh, ein. Wir kommen nachher noch mhm. auf die auf die Möglichkeiten äh, Ausflüge. Noch eine Frage zum Bau: ähm, wie, wie habt ihr es geschafft Technik und vielleicht Umweltschutz und Nachhaltigkeit dort ja. somit zu integrieren.
1: Denn ihr müsst ja irgendwie immer eine Anbindung ans Festland haben. Absolut. Und ich meine, das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema, gerade auf so einem Mikrokosmos wie einer Insel, dass man, dass man sich irgendwie selbst versorgen kann und dass wir ähm, kein Plastik auf die Insel fahren, was wieder zurückfahren werden muss und so. Da sind viele operative Themen. Aber ein gutes Beispiel kann ich vielleicht da nennen, was, was auch so faszinierend ist. Ähm, der, ich habe ja gesagt, das ist von den Österreich-Ungarn gebaut worden, namentlich dem, dem General äh, Freiherr Lazarus von Mamula, ähm, Der, in, der war damals hier der der äh, in Dalmatien der General und der hat äh, wie gesagt zahlreiche Fores hier gebaut und Anlagen ähm, und war einfach ein wahnsinnig erfolgreicher und schlauer Ingenieur auch. Ähm, das heißt, die Konzeption äh, der zum Beispiel des, des, der äh, ähm, Anlage äh, war so gut ähm, durchdacht, dass es dass damals eben war der Plan, dass man wenn man belagert würde, was nie passiert ist, acht Monate lang mit Süßwasser versorgt ist. Ähm, und dafür gab es drei große Zisternen auf der Insel. Genau diese Zisternen nutzen wir jetzt auch. Wir haben das zwar ein bisschen abgegradet und haben, wir fangen zwar das Regenwasser noch auf, aber es regnet natürlich nur eingeschränkt, haben eine Entsalzungsanlage auf der Insel und eine Kläranlage auf der Insel, aber nutzen genau diese Wassertanks, die da vor, damals vor 180 Jahren für genau diesen Zweck eben vorgesehen wurden. Ähm, das heißt, dass man ehrlich gesagt in dieser Recherche und äh, auch mit dem Denkmalschutz dann gemeinsam wirklich geschaut hat, wie kann man die Sachen, die, die, äh, die vorhanden sind, nutzen. Ähm, und das ist, wenn du so willst, das ist vielleicht so ein Beispiel für, für nicht Recycling, sondern Upcycling. Also einfach zu gucken, aber wir brauchen keinen neuen Wassertank, weil der, der ist ausreichend, das ist schon vorhanden.
0: Lass uns mal auf die Ausstattung nochmal kommen. Oder jetzt erstmal kommen, ihr habt 32 Zimmer, hm. die komplett vom Meer umgeben sind. Sie sind wahrscheinlich im Sie sind in dem Ring der Festungsanlage integriert worden. Was für Zimmerkategorien habt ihr oder was kann und was erwartet eigentlich den Gast, wenn er auf Mamula Island Urlaub machen möchte?
1: Hm. Also, ich habe ja schon gesagt, das Ziel war, so wenig wie möglich die Insel in ihrem Ansehen zu, zu verändern. Das heißt, wir haben wirklich wahnsinnig wenig neu gebaut. Ähm, es gibt drei Ausnahmen dafür. Einmal so ein bisschen Back of the House, was wir für die Operative brauchen, aber dann auch zwei Zimmerkategorien, die wir tatsächlich auf die bestehenden äh, Bestandsgebäude aufgesetzt haben, sozusagen. Im Denkmalschutz ist es ja so, dass alles, was, was ähm, zugefügt wird, auch wieder rückbaubar sein muss. Und das ist eben der Fall. Das heißt, wir ähm, Besonders für die für die ähm, Sanitäranlagen in den Zimmern hat das einen großen Impact. Das heißt, das sind im Grunde genommen Dusch- und WC-Kabinen, die in die Bögen und in die ähm, bestehenden Räume reingebaut wurden. Also das sind auch wirklich äh, Ingenieurmeisterleistungen, die über, über Monate lang geplant und optimiert wurden. Und die fügen sich ganz gut ein. Zum Beispiel unser unser, unser größter Zimmeranzahl, 14 Junior-Suiten haben wir, sind das, die wahnsinnig äh, großzügig sind und die sind äh, der Grundriss ist einfach durch die, durch die, wie du schon sagst, dicken Mauern bestimmt. Das heißt, sie sind knapp 90 Quadratmeter großzügig. Und dann wird dann der Wohnbereich und der Schlafbereich wird von dieser Sanitary Box abgetrennt. Und das gibt ein ganz spannendes Raumgefühl. Ich finde auch total spannend, in Montenegro hat ja eigentlich eine sehr kurze Sommersaison. Die Saison ist hier wirklich Juli, August und da knallt es richtig. Aber ich finde das wahnsinnig unterschätzt, weil das Wetter ist hier... Ehrlich gesagt auch im Winter, aber im Frühjahr und im Herbst herrlich. Also jetzt beginnt eigentlich die tollste Zeit. Und so ist Mamula Island auch angelegt, dafür nicht nur eine reine Sommerdestination zu sein. Denn im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, ist es so, dass man von den dicken Mauern irgendwie gekühlt und ein angenehmes Raumklima auch schon ohne Klimaanlage hat. Beim im Winter ähm, stelle ich mir vor, im November, da freue ich mich schon drauf, wenn es draußen so richtig neblig und windig ist, sich mit einem mit schönen Glas Rotwein und einem guten Buch zurückzuziehen, bietet das Raumgefühl, glaube ich, auch wahnsinnig viel Schutz. Darüber hinaus zum Beispiel haben wir, haben wir mit Ausnahme von zwei Zimmern in allen Zimmern private Kamine. Das heißt, es ist wirklich so angelegt, dass man sich auch einfach mal bei schlechtem Wetter gemütlich zurückziehen kann.
0: Und man kann den Kamin auch einfach mal anmachen. Es ist nicht nur Absolut. ein Design. Äh, Absolut,
1: Objekt. naja, das ist das gibt Wärme, aber ist natürlich auch einfach ein, atmosphärisch wunderbar. Und ähm, auch unser Interior Designer, muss man sagen, hat wahnsinnig toll diese Atmosphäre ähm, adaptiert. Also der hat die, die es ist natürlich viel Stein sichtbar, was wahnsinnig charmant ist, aber er hat das mit ganz weichen Textilien und, und ganz vielen haptischen Elementen, viel Holz und natürlich nur natürlichen Materialien wirklich gebrochen. Dass, dass es da eine sehr heimelige Atmosphäre gibt. Das, äh, das finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, und wie gesagt, ich kann gar nicht abwarten, dass ich im November irgendwann mal festsitze, wenn das Hotel zwar geschlossen sein wird, ähm, denn da ist tatsächlich dann Zugang. Man muss auch einfach sehen, Mamula Island äh, ist äh, komplett der, der offenen Adria ausgesetzt. Das heißt im, im Winter, ähm, wenn dann die Stürme kommen, gerade also die hohen Wellen kommen aus Westen oder aus Süden, äh, da schlagen dann die Wellen schon bis ans Vor hoch. Das sind dann so sieben Meter. Also das, das kann dann auch schon stürmen. Das ist eben der Grund, warum wir in den Wintermonaten das, äh, das Hotel nicht betreiben.
0: Wenn, wenn ihr so der See ausgesetzt seid, ähm, habt ihr auch einen Strand. Mhm.
1: Aus genau diesem Grund, äh, geografisch, ist er eben an der Nordseite, an der Nordspitze ähm, der Insel ähm, und hat von daher einen ganz tollen Blick auf genau den Eingang zur Bucht. Man sieht dann Herzegnovi, ähm, das ist die die Municipality, also quasi die die, wie sagt man? Die, Haupt, die Hauptstadt hier ähm, am Eingang der Bucht ähm, sieht man in der Ferne und das tolle Panorama auf die Berge, weil eben die Nordseite der Insel einfach die vom offenen Meer geschützte Seite ist. Das heißt, unser Strand ist dort. Und du hast eben so ein bisschen nach dem Angebot gefragt ähm, und auch nach der Einbindung der lokalen Bevölkerung. Es gibt natürlich, also mit 32 Zimmern ist das natürlich ehrlich gesagt eher eine Boutique-Hotelgröße. Das heißt, ein sehr eingeschränkter Kosmos. Ähm, und wir wollen die Insel natürlich sehr lebendig haben und auch den Gästen, die dann dort sind. Ähm, eine Auswahlmöglichkeit an, zum Genießen bieten. Das heißt, ein ganz wichtiger ähm, Punkt ist natürlich das Essen und Trinken. Für nur 32 Zimmer haben wir drei Restaurants. Das variiert wirklich von einem eher gourmet-Restaurant orientierten zu, zu einem äh, Sun Deck, wo es, wo es äh, frisches und gesundes Seafood, Raw Bar ähm, gibt und kleinere Snacks und eben, und eben einem Grill-Restaurant. Ähm, wo, wo es ein bisschen deftiger zur Sache geht, ähm, dass man eben ein bisschen je nach Tageszeit und nach Lust und Laune und Geschmack Alternativen findet. Da kommt dann der Oktopus aus. der Genau, Höhe. da wird dann der Oktopus so richtig schön auf dem Feuer gegrillt ähm, und der hat es nicht weit bis auf den Teller. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, unsere, wir haben eine Küchenchefin eingestellt. Das ähm, hat für viel Stirnrunzeln, äh, also ich bin nicht stolz, dazu sagen, aber es ist einfach so viel, viel Stirnrunzeln in der Region äh, gesorgt. Wir haben eine eine ähm, Kanadierin, French-Canadian, ähm, äh, Erika ist aus, aus Paris zu uns gekommen, aus einem Sternerestaurant dort und ähm, zeichnet eben für die gesamte das gesamte kulinarische Konzept verantwortlich Und das ist wahnsinnig spannend. Also die, die ähm, war die ersten zwei Wochen kaum am Computer ähm, und war immer nur im Wald unterwegs und hat Blüten gesammelt und dann eingelegt in Essig, in Öl äh, und, und äh, aromatisiert. Ähm, also das, äh, das ist wahnsinnig toll, wie sie, wie sie diese lokalen Geschmäcker einfängt ähm, und, und dann das wirklich zu ihrem zu ihrem eigenen Konzept macht. Gerade fürs, fürs Gourmet Restaurant gilt das jetzt natürlich. Also mit einem riesigen Respekt für für dieses lokale frische saisonale Produkt ähm, oder dann aber schon wirklich mit einem Twist der französischen französischen klassischen Kochkunst. Und das ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß zu beobachten, wie sich das Menü auch entwickelt da bin ich wirklich gespannt zu sehen, wie das unsere Gäste, auch gerade die lokalen Gäste, wie die das wie die das dann empfinden.
0: Und was macht man, wenn
1: man dann so viel gegessen und getrunken
0: hat? Dann braucht man ja ein bisschen äh, <lacht> also Unterstützung bei der Einholung. Also hier, hier auf
1: dem Waldhahn trinkt man dann eigentlich einen Rakia oder, oder drei. <lacht> <lacht> Aber wenn man das nicht machen möchte, ähm, äh, ganz wichtig ist natürlich auch, äh, eben um diese Schönheit der Natur einzufangen, für uns im Konzept, äh, unser Wellbeing, also unsere Entschleunigungsansatz. Äh, Wir haben einen Spa auf der Insel, der wiederum für 32 Zimmer auch sehr großzügig ist, sich an einige lokale Therapien bindet. Zum Beispiel Montenegro ähm, ähm, war fit in Ex-Jugoslawien ähm, ein, ein großes Salzanbaugebiet. Auch unweit, äh, unweit ähm, hier in der Bucht gibt es noch eine alte Saline. Und wir haben einen Salzraum ähm, mit, mit einem Mikroklima, der, der gut ist, um die Atemwege zu befreien. Wir haben einen Aqua-Floating-Tank, wo man eben so in Schwerelosigkeit ist. Also ein bisschen so diese, diese lokale Kolorit ist dort eingebracht. Aber neben eben Massagen und, und äh, Gesichtsanwendungen konzentrieren wir uns auch eher auf ein holistischeres Konzept. Das heißt, ähm, wir bieten neben natürlich Yoga und so weiter auch Kristallschalenmassagen an, Meditationen, Atemübungen. Äh, wir haben einen lokalen Schamanen, äh, der, uns, der uns berät. Und da sind dann eben auch wieder die Crossovers zum, zum Essen. Also Erika, unsere Küchenchefin, hat vor, vor zwei Wochen das komplette Küchenteam einen Tag auf den Berg geschleppt und die sind äh, dort mit einer Botanikerin äh, unterwegs gewesen, um wirklich zu erlernen, was, was ist das Kraut, wofür ist es, wofür wird es hier verwandt, wie schmeckt es, wie kann man es verwenden und das sind zum Beispiel dann auch Sachen, die sich in einigen Treatments im Spa dann wiederfinden. Also die, diese, dieser Respekt auch einfach ja, das lokale Know-how zu nutzen und um zu verstehen, das ist, das ist für uns wirklich wichtig. Und zu guter Letzt ähm, gibt es natürlich Programming, wir wollen um eben auch diese Restaurants mit Leben zu füllen und äh, unsere Gäste nicht ähm, auf der Insel versaut zu lassen, einfach ein spannendes Programm anbieten. Das ist sehr stark kulturell orientiert. Du hast ein bisschen auch nach der lokalen Bevölkerung gefragt. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit der Universität der Künste in Citinie hier und bieten ein Artist-in-Residence-Programm an. Das heißt, wir haben ein, ein Atelier, in dem die 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 jungen Studenten sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können und einfach in unserem umfeld inspiration tanken können und eben auch einen Austausch mit Hotelgästen oder mit besuchern stattfinden kann. Das gilt genauso für die für die äh, musische musikalische fakultät dort also wir, dass die dann ähm, auf der insel komponieren und wir denen Probenräume zu ver, ähm, zur verfügung stellen. Und die Idee dahinter ist eben wirklich diesem young Talent also dem jungen nachwuchs äh, in der region zu unterstützen und zu fördern dann um und zeitgleich da auch den Zugang ein bisschen zu dem, sage ich mal, der zeitgenössischen Kultur hier zu finden. Und ich denke, das ist für unsere Hotelgäste ganz wichtig, weil äh, zum einen kommt man natürlich, um etwas abgeschieden zu sein und dieses dieses Inselumfeld ähm, aufzusaugen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht komplett losgelöst von, vom Geschehen und vom Festland sein. Natürlich sollen, ähm, sollen die Gäste rausgehen, sollen die Gäste ähm, auf Wanderungen gehen und wenn sie Lust haben, auf den Berg gehen und andere Restaurants besuchen. Von, ähm, das macht ja den Charme vom, vom Reisen aus. Und ähm. also
0: das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass, hm. du, dass, du, dass du das sagst, dass, dass ihr die, die Gäste nicht komplett auf der Insel binden genau. möchtet, sondern... Ihr möchtet auch, dass Sie äh, erleben, was draußen Wir arbeiten äh, daran, auf dem genau, dass
1: das, dass das Programm und das Angebot spannend genug ist, ähm, so viel Zeit, ja. wie man nur möchte, auf der Insel zu verbringen. Aber erarbeiten genauso ein Programm eben für für Touren, für Ausflüge, ähm, ähm, aber das dann eben auch wahnsinnig gastzentriert. Also zum Beispiel habe ich jetzt mit mit einer der der ähm, besten Organisationen hier ein, ähm, eine Tour erarbeitet, die sich gezielt auf die österreich-ungarischen Vors bezieht. Da habe ich gedacht, das, das, das fehlt hier, das gibt es so nicht und die, die sind überall. Also viele verfallen, man kann äh, man kann dann da spazieren oder vielleicht ein Picknick machen, aber, aber das ist so nicht zusammengefügt worden, ähm, um das mal ein bisschen geschichtlich einzurahmen äh, und zu gucken, was und warum haben die das gemacht, was haben die hier für einen Impact gehabt ähm, und das ist eine Tour, die, die vielleicht, äh, wenn man in diesem Umfeld bei uns auf der Insel wohnt, äh, Lust macht, das einfach mal ein bisschen, bisschen zu erarbeiten und, äh, und ja, das kann man mit einer Wanderung auf den Berg verbinden und auch wenn man da möchte, dann ein wunderbares Picknick von Erika be äh, gepackt bekommen und vielleicht auch eine Meditation dort einbauen. Äh, das muss ja nicht alles auf der Insel geschehen.
0: Also ihr könnt komplett individuell mit eurer Agentur auf die Gäste eingehen, ob die Sport machen wollen oder Ganz genau. geschichtlich also viele Sachen zusammen. sind
1: aktiv, viele Sachen sind spirituell und entschleunigen, dass, dass ähm, ähm, die Palette die Palette ist breit. Da ist wirklich ähm, die Sachen sind sehr suggestiv, ähm, aber der Gast soll natürlich frei entscheiden, worauf er Lust hat ähm, und was, was er genau machen möchte.
0: Ich habe da auch rausgehört, dass, um das mal so zu sagen, wenn man so immer darauf angewiesen ist, äh, geschuttelt zu werden, auch mit einem Boot oder mhm. mit einem Auto, ist dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen die Hemmschwelle da, dass man sagt, oh, jetzt schon wieder und zweimal am Tag oder so. Aber ihr habt so, ein, so einen kompletten Ach, genau. äh, Bootshuttle, äh, den, den man immer in Anspruch nehmen kann und wo man auch abends mal später kommen kann, wenn man irgendwo genau. in einem Dorf das essen Genau, das ist
1: natürlich eine Frage der Logistik und man muss das vorher reservieren, aber, ja. aber wir, wir shutteln unsere Gäste, wir haben ähm, Boote am Standby, ähm, was dann wiederum logistisch wirklich eine, eine Herausforderung ist, aber natürlich laden wir dazu ein, die Insel zu verlassen und zu betreten und das ehrlich gesagt macht auch einen riesen Charme der gesamten Experience aus. Allein schon die Anreise ähm, mit dem Boot durch die Bucht zu fahren ähm, ähm, und dann wird die Insel immer größer und wie gesagt, die ist so leicht erhaben, das geht dann den Berg hoch und das ist wahnsinnig spannend. Ja, ich glaube, dass, dass das wirklich schon allein ein Erlebnis für sich ist.
0: Du sprachst es an, dass ihr ein Soft Opening im Grunde in dieser Saison hattet und dass ihr eigentlich die Offi oder dass die offizielle Eröffnung mit direkten Buchbarkeiten ähm, im, für die nächste Saison ansteht. Was ist aus deiner Sicht so die beste Anreise? Ich könnte das jetzt auch sagen, aber du bist vor Ort. Mm. Äh, sag also einfach mal, was... Was bietet sich an? Kroatien? Oder? Am ehesten
1: sind, sind, also es sind zwei Flughafen in unserer direkten, direkten Nähe. Einmal der lokale Flughafen ist Tivat. Das liegt eben ja. an, am ersten Eingang der Bucht. Der ist gut erreichbar in der Saison, also wirklich in den Top-Sommermonaten. Die Lufthansa fliegt dahin. Ähm, da, also da kann man gut hinkommen. Und dann, das ist ganz toll, die haben jetzt für diese Saison einen Sea-Terminal bekommen. Das heißt, man kann dann äh, im Terminalgebäude vom Flieger wird man zum Sea-Terminal gefahren, kann da auf das Boot gehen und dann ist es so eine Dreiviertelstunde durch die Bucht, da hat man quasi schon die Sightseeing-Tour auf der Anreise zum Hotel direkt schon ähm, absolviert. Ähm, das ist das ist die und so umgeht man eben auch den den Verkehr, den es hier in der Saison gibt. Was hältst du ähm, von Dubrovnik? Dubrovnik ist super. Ähm, ist, äh, ist eigentlich sogar geografisch noch etwas näher. Die Herausforderung, auch vor allem nur in der Hauptsaison, ist, dass eben zwischen Kroatien und Montenegro eine EU-Außengrenze ist. Das heißt, dass der der die Warteschlange dort nicht ganz berechenbar ist. Wir arbeiten auch für Anreisen im Boot. Da muss man natürlich dann auch gucken, wo man die wo man die Grenzüberschreitungen macht. Wir können dann zum Beispiel zu einem Grenzpunkt fahren und die Gäste dann anreisen lassen. Denn mitunter ist tatsächlich, also jetzt gerade da die, die Sommerferien hier lokal zu Ende gehen. Letztes Wochenende muss man da schon lang warten. Es gibt allerdings zwei Grenzübergänge. Auf einen schauen wir auch direkt. Das ist, wie gesagt, geografisch das Allernächste. Und Dubrovnik ist natürlich noch was einfacher angebunden und äh, international erreichbar auch über ähm, die Peak-Sommer-Monate hinaussetzt. Das heißt, beide Flughäfen eigentlich bieten sich toll an für die Anreise.
0: Gut, wenn ihr jetzt in der nächsten Saison eröffnet, ähm, dann seid ihr im Grunde im vollen Modus, habt mhm. viel gelernt in diesem genau. Jahr. Ähm, mhm. Hat das in diesem Jahr schon so funktioniert, wie ihr euch das so vorgestellt habt? Nee. <lacht> ähm, oder äh, gab es doch noch ich, ich habe, ich hatte letztens eine, eine große, über eine, eine größere Neueröffnung gesprochen, über ein w hotel mhm. Aber das ist im Grunde ja egal, ob ich 200 Zimmer habe oder 32. Ich muss immer mal wieder doch die Abläufe doch anpassen.
1: Absolut, das ist so und deswegen bin ich auch wahnsinnig froh für diese für diese Soft-Opening-Saison, die wir jetzt haben, weil wir lernen jeden Tag und ein Team ist auch ein großer Luxus. Absolut, das ist ein großer Luxus und das, das Team spielt sich ein. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig froh und stolz, ein wirklich tolles Team zusammengestellt zu haben. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber wie du schon sagst, also dann, dann logistisch ist es schwierig, dann kommt mal ein Boot nicht und ein Lieferant kommt nicht, weil der im Verkehr steckt. Und dann, dann fehlt, das ist ja auch das Spannende an einer, an einer Island-Location, dann fehlt halt ein Lebensmittel und Erika muss das Menü umschreiben. Und das ist natürlich jetzt, Regelmäßig passiert. Also, dass das irgendwas mal nicht so ankam, wie wir uns das gedacht haben, oder dass dann das Wetter nicht mitspielte und äh, wir hatten jetzt vor einer Woche tatsächlich mitten im August auf einmal Regen, ähm, was wirklich ungewöhnlich ist. Ähm, und dann musste muss man unplanen. Und das ist natürlich ganz gut, diese Dinge mal ein bisschen durch zu choreografieren und, äh, und äh, sich darauf vorzubereiten.
0: Ihr braucht ja dann eine große Vorratskammer im Grunde. Absolut, so wie damals, also das äh
1: Schutz vor Belagerung. Das, das ist so. Also, also auch gerade der Weinkeller, der ist fast nur auf der Insel. Aber natürlich sind die Menüs so, dass, dass, wir, dass wir im schlimmsten Fall anderthalb Tage kochen könnten und auch ein spannendes Menü kochen könnten, wenn mal, wenn mal was nicht kommt. Auf der anderen Seite sind es dann auch Prozesse, die sich natürlich einfahren. Zum Beispiel ähm, haben wir ähm, drei Fischer, die nur für uns fischen. Ähm, das heißt, wow. dass wir wirklich frischen Fisch haben. Das ist ein bisschen hier die 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 weil sonst haben wir einfach in der Lieferkette einen unnötigen Aufenthalt, wenn das erst über den Großhändler geht und dann in unser ja, in ja. unser Warenhaus und dann auf die Insel. Dann ist es dann ist es zu alt für das, was, was Erika servieren möchte. Das heißt, die fahren nachts raus und kommen morgens an und liefern den Fisch. Aber dann ist ja noch mitunter nicht das Küchenteam auf der Insel. Das heißt, dass Erika die Security- und den Night Manager ähm, äh, trainiert zu identifizieren, was brauchen wir, was ist die gute Qualität, ja. ähm, was ehrlich gesagt nichts ganz so schwer ist, weil eben alles super frisch ist. Und das sind eben Prozesse, die müssen sich einpendeln. Da müssen natürlich auch die lokalen Partner hier verstehen, dass wir ein zuverlässiger Partner mit einer guten Zahlungsmoral sind. Und das sind Sachen, da ist schon gut, dass wir jetzt diesen Puffer, Puffer ist gut gesagt, ne, also diese Pre-Opening-Saison haben, das ja. mal richtig einzuspielen. Und wie du sagst, das ist ein großer Luxus. Und ich glaube, dass unsere Gäste im nächsten Jahr davon definitiv ähm, ähm, profitieren werden.
0: Letzte spannende Abschlussfrage. Du hattest ja vorhin gesagt, in deinem Job vorher bei Design Hotel. Dazu müssen wir noch sagen, ihr seid
1: auch jetzt Mitglied bei Design Hotel. Das stimmt, Hotels. das stimmt. Ja. Man könnte das, natürlich äh, jetzt sagen, das ist ja naheliegend, weil weil der Henning aus äh, der warst, Schule ja. kommt. Tatsächlich ist das nicht so. Das hat sich mit der Zeit einfach gefunden und es stellte sich dann raus, dass es für uns tatsächlich der beste Kooperationspartner ist. Das ist nicht okay. mal stark von mir getrieben worden, nur um das hier <lacht> mal klarzustellen. Bin aber natürlich sehr froh, mit vielen, vielen ehemaligen Kollegen zusammenzuarbeiten und finde, dass das ein ganz toller äh, ähm, Fit ja. für das Portfolio ja. ist äh, die Destination passt toll die Philosophie passt gut zueinander das ähm, darauf bin ich stolz
0: ja, meine Abschlussfrage ist, wo geht deine nächste Reise hin, wenn du jetzt äh, so selten unterwegs warst? Äh, was ist dein Wunsch, ähm, Urlaub oder geschäftlich? Wo ja, so wird man
1: dich demnächst treffen? <lacht> mich ehrlich will nicht jammern, aber so eine Hoteleröffnung, tatsächlich habe ich Lust auf Urlaub und <lacht> und gebrauche und, und sicherlich meine Auszeit. Natürlich äh, ist meine Reisezeit jetzt auf so Dezember, Januar, wenn wir wirklich zu haben, beschränkt. Das heißt, mich hat das ein bisschen beschäftigt und ich gucke noch, wo dann die Flugverbindungen gut sind, um mal für so einen Strandurlaub vielleicht abzuschließen. Aber was ich tatsächlich schon gebucht habe, ist ein kurzer Skiurlaub im Januar in Bad Gastein, im Salzburger Land. Ähm, ähm, tatsächlich habe ich einen Winter in Bad Gastein verbracht, dort viele liebe Freunde und finde die, die Destination oberspannend. Also ein, ein großer Gruß ins Gasteinertal ähm, und ähm, das ist meine nächste, nächste Reise. Das hört sich doch gut Vielleicht an. Vielleicht solltest ja, du mal schön. jemanden aus Gastein ähm, einladen. Da sind ganz viele super passionierte ja. äh, Hoteliers, die wahnsinnig tolle Ideen haben und äh, ich kann nicht Genug für das Gasteinertal werden.
0: Das ist ja die Idee unseres Podcasts, um das auch mal für die neuen Hörer vielleicht nochmal zu sagen. Wir sind ein ganz tolles Netzwerk aus ähm, Reiseprofis, Hoteliers und äh, Unternehmern, die sich so abseits von den äh, ausgetretenen Pfaden ähm, um die Touristik kümmern. Vielleicht ergibt sich das, dass wir da einfach auch mal einen Kollegen aus Bad Gastein äh, mit dazu
1: bekommen. Ich stelle euch gerne vor. Mhm. Das äh, wäre super. Michael, mein, meine Abschlussfrage ist: Wann kommst du denn nach Montenegro? <lacht> ich guck mal nachher in den Flugplan. Ja, oder? Das ist doch super, da würde ich mich freuen. Du bist herzlich ja.
0: Bevor wir uns verabschieden, kurzer Hinweis an äh, unsere Hörer. Wer daran interessiert ist, Mamula Island kennenzulernen und ähm, dort seinen nächsten Urlaub zu verbringen, der kann sich an die Kolleginnen und Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center hier in Berlin wenden. Ähm, ich zeichne immer noch aus der Lounge von Fides Reisen auf, so dass also die Wege hier relativ kurz sind. Die haben alle den Überblick, wer nochmal auch Informationen zum Nachlesen haben möchte, der geht auf die Webseite dieurlaubsmacher.fm und mit der Anreise helfen natürlich auch die Kollegen hier äh, bei Fides Reisen. Und im September werden wir hier noch eine kleine Neuigkeit vorstellen. Sie haben gemerkt, dass wir ähm, auf die News verzichten. Wir haben die News in unseren in den Fides Reisen Newslettern und äh, die können Sie auch abonnieren. Rufen Sie die Kollegen an oder gehen Sie auf die Webseite und melden Sie sich einfach an. Die nächste Sendung ähm, oder den nächsten Podcast, den hören Sie dann wie gewohnt in 14 Tagen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen, warmen Sommer, vielleicht aber auch ein paar regenreiche Tage, damit wir hier weiterhin im Grün leben können. Und dir, Henning, sage ich herzlichen Dank, dass du dabei warst und wir uns hier eine halbe Stunde ähm, so schön und nett über euer tolles Projekt äh, unterhalten konnten. Spannend und ich kann mir so richtig vorstellen, ich habe die Bilder ja gesehen, mhm. ähm, dass das ähm, mit viel Geschichte und allem verbunden ist, bei euch Urlaub zu machen. Also ähm, dir noch eine schöne ausklingende Sommerzeit äh, oder Saison. Wann macht ihr äh, in diesem Jahr eurer Pre-Opening oder wann macht ihr das Hotel jetzt dann zu? Wir schließen am, am
1: 31. Oktober.
0: 31. Oktober.
1: Ja. Okay. Prima. Vielen Dank dir, Michael.
0: Ja, war sehr schön. Also ähm, Henning, ähm, wir sehen uns.
1: Unbedingt. In der Bucht von Kontor. Bis dann. In der Bucht von Kontor. <lacht> Bis
0: bald. Peace. Tschüss. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.